0: Optimismus ist im Sales wichtig, doch die besten Sales-Straps sind optimistisch und gleichzeitig skeptisch und überlegen sich, wo Probleme auftreten können, um diese frühzeitig zu lösen. Und welche Probleme auftreten können, wie du sie erkennst, das verrate ich dir in der heutigen Episode vom Deal-Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B- und IT-Software-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine B2B- und it software Sales Skills aufs nächste Level zu heben. Denn in diesem Podcast erfährst du alles, was du brauchst, um dich im Dschungel des Tech-Sales zurechtzufinden und erfolgreich zu sein. Hattest du schon einmal einen Deal, eine Opportunity, bei der nichts schiefgelaufen ist? Bei der es keine unvorhergesehenen Probleme oder Hürden gegeben hat? Vielleicht eine Hürde, die aus dem Weg geräumt werden musste? Eine Situation, wo du dir sieges sicher warst und dann die Opportunity, das Angebot, die auf den letzten Metern vielleicht doch um die Ohren geflogen ist? Und ich rede nicht von Deals, bei denen der Kunde einfach nur eine Bestellung abgibt und du eine Bestellung bearbeitest. Ich rede von Deals, die du selber proaktiv gesourcet hast über einen Cold Call, eine Cold E-Mail, eine Veranstaltung, wo du aktiv auf den Kunden zugegangen bist über Telefon, E-Mail, Networking, Marketing, Leads etc. Und so wie im Leben gibt es auch im Sales keine gerade Linie zum Erfolg. Manchmal ist es ein Schritt vor und dann doch wieder zwei Schritte zurück und manchmal kommen Hürden um die Ecke mit denen du einfach nicht gerechnet hast. Und was ich immer wieder sehe ist, dass die besten Sales raps in der Lage sind, bei ihren Deals zu antizipieren, also vorauszuschauen, welche Probleme, welche Red Flags, welche Hürden auftreten könnten und dann daran arbeiten, diese erst gar nicht auftreten zu lassen oder sie aus dem Weg zu schaffen, wenn sie noch klein sind oder im Anfangsstadium sind. Und ähm, eben, sie zu behandeln oder mit diesen Hürden umzugehen, so dass es eben keine Überraschung ist. Selber ist es mir etliche Male passiert, ich hatte Opportunities im Forecast, habe gedacht, sie kommen, sie werden geclosed, sie kommen unterschrieben zurück, nur um dann herauszufinden, dass sich diese entweder um Monate verschieben oder doch nicht geclosed werden. Und wenn es dir auch immer wieder mal so geht und wenn du auch mehr Sicherheit und Qualität oder Sicherheit über die Qualität deiner Pipeline haben möchtest, also Sicherheit und Confidence, dass das, was in deiner Pipeline ist, auch wirklich gut ist, dann ist diese Episode genau richtig für dich. Wir reden darüber, warum es wichtig ist, Probleme zu antizipieren, also vorherzusehen, wie du Probleme anhand von gewissen Red Flags auch frühzeitig erkennen kannst und eine Strategie, wie du diese Hürden, diese Probleme aus dem Weg räumst oder sie komplett verhinderst. Und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann hinterlasse mir 5 Sterne auf Spotify, ein Abo oder eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf YouTube einen Daumen hoch. Damit sagst du dem Algorithmus, das ist ein guter Podcast, der gehört werden muss. Und auch Danke geht raus an meine Sponsoren, nämlich unter anderem PeopleWise. PeopleWise hilft dir, wenn du als Sales Manager, Vertriebsleiter, Geschäftsführer oder vielleicht auch Sales Rep ein Team aufbauen möchtest und Sales A-Player für den Sales Team suchst, dann hilft dir Peoplewise beim Recruiting, beim Headhunting, bei der Suche, beim Sourcing von ähm, Sales Reps gerade für Software Sales und IT Sales. Äh, sie haben die Sales Teams von Lieferando, Volt und Uber gestafft, helfen Scaleups, die ersten Top Sales Player auch zu finden, die ein guter Market Fit sind. Also bei Peoplewise vorbeischauen. Unten in den Shownotes ist der Link, wenn du auf der Suche nach neuen Sales Reps bist. Und natürlich SDRs of Germany, mein, mein, Triter, mein zweiter Sponsor. SDRs of Germany, die größte deutschsprachige Sales Community, wo du auf jeden Fall dabei sein solltest. Webinare, ähm, Bücherclubs, eine Masterclass mit äh, Mehrwert, Social Selling, Cold Calling, Cold emailing mailing Prospecting, Discovery. Äh, mit Gleichgesinnten dich auszutauschen, das alles unten in den Show Notes, Link zu den SDRs of Germany, vorbeischauen. Ich bin auch dort und würde mich freuen, wenn ich dich dort auch sehe. Gehen wir zurück zum Thema des heutigen Tages, Probleme antizipieren, Probleme vorherzusehen. Warum ist das so wichtig? Warum müssen wir Probleme überhaupt vorhersehen? Weil man könnte sagen, hey Yishi, das Problem löse ich dann, wenn es einfach da ist, warum soll ich mir Gedanken machen über Dinge, die noch gar kein Problem sind. Ich gebe dir ein ganz banales Beispiel. Stell dir vor, du fährst auf Urlaub und du weißt nicht, wie das Wetter sein wird. Du hast dich nicht informiert, du hast keine Wettervorhersage gesehen, es kann regnen, es könnte die Sonne scheinen, es könnte beides sein und wenn du davon ausgehst, dass nur die Sonne scheinen wird und es dann doch regnet, dann wirst du nicht die richtige Kleidung eingepackt haben und weil du nicht die richtige Kleidung eingepackt hast, wirst du nass werden, du wirst dann in deinem Apartment und oder Hotel bleiben müssen, aber noch viel schlimmer, du wirst enttäuscht sein und aus deinem Urlaub, ja dein Urlaub wird sprichwörtlich, äh, wortwörtlich, in ja, in, ins, in, ins Wasser fallen. Wenn du dich aber davor informierst, wie der Wetterbericht ist, wie der Wetterbericht sein könnte, dann kannst du dich darauf einstellen, die richtige Kleidung einpacken, deinen Reiseplan umändern, so dass dein Urlaub dann doch noch zum Erfolg wird. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Problem löst, wenn du es antizipierst oder dass es gar nicht erst eintritt, wenn du weißt, dass es eintreten kann, also nach dem Sprichwort kill the monster while it's little, also, Töte das Monster, solange es noch klein ist, ähm, steigert die Wahrscheinlichkeit, dass es eben kein Problem gibt und dadurch steigerst du auch deine Win-Rates, deine Closing-Rates und dein Forecast wird auch solider. Jetzt, welche Probleme gibt es? Und da möchte ich jetzt für dich, und das ist so der Kern äh, von dieser Episode, ich möchte dir eine Liste von Problemen geben, auf die du achten solltest. Eine Liste von noch, ähm, ja, Red Flags nenne ich das, ähm, anhand du... Weil es gibt ja, das, das eine ist das Problem und das andere ist, woran erkenne ich es. Und ich möchte jetzt dir auch diese Red Flags, diese Indizien dafür geben, dass du auch Probleme frühzeitig erkennen kannst, sodass sie dich nicht dann unvorbereitet in der Nacht aus dem Schlaf holen. Und dann gehen wir auch so ein bisschen auf die Strategie ein, wie du mit diesen Red Flags unter anderem umgehen könntest. Du findest in den Shownotes auch einen Download mit diesen Red Flags. Da hast du dann eine Checkliste, die du durchgehen kannst. Also unten in den Shownotes kannst du dann diese PDF als Checklist herunterladen, aber gehen wir einfach mal durch. Was ist denn überhaupt eine Red Flag? Eine Red Flag ist etwas, wo du dir dann denkst, ui, das riecht faul, das ist komisch, da sollte ich genau hinsehen. Und die erste Red Flag ist, wenn dir Informationen fehlen. Also Punkt 1, fehlende Informationen. Zum Beispiel, wer ist der Economical Buyer? Also wenn du nicht weißt, wer das Budget freigibt, wer der EB im Medic Lingo oder der, ja, derjenige, der dann auf dem Budget sitzt, wenn man das nicht weiß, das ist eine Red Flag. Verstehst du, äh, welche Stakeholder in den Einkaufsprozess auf Kundenseite involviert sind und wer, wer diesen Entscheidungsprozess auch mitbestimmen kann? Welche Wettbewerber werden gerade genutzt? Werden Wettbewerbsprodukte verglichen? Welche andere Lösungen schauen sie sich eben noch an? Was sind die Auswahlkriterien? Also was sind die Decision Criteria? Weißt du, anhand von welchen Kriterien diese Lösung, die gesucht wird, auch ähm, ausgewählt wird. Was ist der Zeithorizont für die Entscheidung? Weil, ja, wenn der Kunde jetzt sich im nächsten Monat entscheiden will versus nächstes Jahr, ist es ein Riesending für dich, weil sonst fokussierst du deine Zeit auf Opportunities, die gar nicht in diesem Geschäftsjahr vielleicht closen können. Welche Schritte sind im Entscheidungsprozess zu gehen? Verstehst du also, wie der Entscheidungsprozess aussieht, was die Schritte sind, was passieren muss, um überhaupt eine Unterschrift aufzunehmen, ein Angebot zu bekommen, verstehst du den paper process Gibt es einen Champion und hast du einen Champion? Wenn du keinen Champion hast, ui, das ist eine große Rett, heute habe ich es auch mit der Stimme, mit der, mit der Aussprache, die ganzen Anglizismen. Hast du einen Champion? Einen Champion brauchst du bei komplexen Deals, denn ein Champion muss für dich intern mitverkaufen. Und verstehst du auch die Auswirkungen des Problems aufs Business? Denn wenn es keine Auswirkungen aufs Business gibt, dann baust du vielleicht eine Opportunity oder du treibst einen Deal voran, der auf dünnem Eis gebaut ist, weil das Ganze kann dir sehr schnell um die Ohren fliegen, sobald das Budget zur Sprache kommt, ähm, weil dann wird überlegt, okay, was ist die Auswirkung auf das Business? Kostet es uns viel Geld oder ähm, vielleicht viel Umsatz? Und dann überlegt man sich, okay, was kostet eine Lösung? Und wenn es keinen Business Impact gibt, dann wirst du diesen ROI schwer ähm, aufbauen können. Zweite Red Flag ist die Unsicherheit über bestehende Informationen. Das heißt, du hast Informationen, aber du bist dir nicht sicher, wie diese deine Opportunity beeinflussen. Und normalerweise ist das viel kritischer als das erste, denn wenn du weißt, welche Puzzlestücke dir fehlen, zum Beispiel du weißt, du weißt nicht, wer der EB ist oder du weißt nicht, was der nächste Schritt im Prozess ist, du weißt, du weißt nicht, was die Entscheidungskriterien sind, dann kannst du danach suchen. Aber wenn du das Puzzle hast, aber nicht weißt, wie es ins Gesamtbild passt, dann läufst du Gefahr, es mit Gewalt irgendwo hineinzupressen. Das heißt, du arbeitest mit Annahmen, du interpretierst sehr viel in deinen Salesprozess rein und ähm, schaffst dir deine eigene Wahrheit, die vielleicht komplett konträr ist zu dem, was eigentlich dein Kunde dir denk sich denkt und das ist immer gefährlich. Das heißt, wenn du nur ziemlich sicher bist, was eine Information bedeutet, dann solltest du skeptisch werden und ich muss jetzt einen Schluck von meinem Tee nehmen, weil ich bin etwas erkältet. Und dazu möchte ich dir zwei Beispiele geben. Beispiel Nummer eins, der Kunde sagt dir, dass er eine andere Lösung abschaffen will, weil er nicht zufrieden ist, aber gleichzeitig findest du heraus, dass eine andere Abteilung dieser Lösung, die woanders abgeschafft wird, weiter benutzt werden soll. Hm. Irgendwie widersprüchlich. Bedeutet das jetzt, dass es ein Risiko gibt, dass die Lösung doch nicht abgeschafft wird oder was ist der Grund, dass diese eine Abteilung diese technische Lösung weiter nutzt und diese eine, mit der du redest, eben nicht? Beispiel Nummer zwei. Der Kunde sagt, dass bis Dezember 2024 eine neue Lösung angeschafft werden muss und es ist der Zeithorizont für die Entscheidung. Das ist die Entscheidung bis, also oder der D-Day, der, der ja die Deadline. Und der Grund dafür laut den Kunden ist, dass bis Dezember 2024 ein Datencenter abgedreht wird und deswegen ähm, eine eigene Softwarelösung benötigt wird. Was, wenn sich aber bis Dezember 2024 es sich eben nicht ausgeht, eine neue Software zu finden oder zu programmieren. Könnte dann das Datencenter vielleicht doch noch ein paar Monate länger laufen? Könnten sie den Vertrag mit dem Datencenter, Data betreiber doch noch verlängern? Das heißt, es ist wieder so eine Unsicherheit da. Du weißt zwar, was der Grund dafür ist, dass der Kunde sich verändern will, aber irgendwie passt es nicht zusammen. so also ich glaube, so was mir, was mir dazu jetzt auch so einfällt, ist, im Salesprozess ist es wichtig, dass du so manisch äh, bis zu einem gewissen Grad so ähm, nach den Problemen suchst, dass du ein bisschen skeptisch bist, dass du zwar optimistisch bist, einen, einen positiven, eine positive Einstellung hast, weil das brauchst du im Vertrieb, aber gleichzeitig musst du auch skeptisch sein und nach den potenziellen Problemen wie so ein Radar Ausschau halten. Wo könnte sich der, der begrabene oder vergrabene Hund verstecken? Red Flag Nummer drei: nicht kontaktierte Entscheider, Mitentscheider oder Stakeholder. Denn jede Person, welche den Kauf Kaufprozess, Entscheidungsprozess mitbestimmt, sollte von dir wissen, kontaktiert werden, abgeholt werden, überzeugt werden. Jede ignorierte Person, die diesen Kaufprozess beeinflusst, ist potenzielle Gefahr. Ja? Wie stehen diese Personen zu deiner Lösung? Ist vielleicht diese eine Person in Wettbewerb verliebt? Ist sie skeptisch? Hat sie unbeantwortete Fragen? Stell dir vor, du verkaufst ähm, ein... Ah, du bist ein Autoverkäufer, sehr einfaches Beispiel. Und ein Mann kommt in den zum ins Autohaus, du bist der Autoverkäufer, der Mann ist super überzeugt, du denkst dir, das Ganze wird laufen, aber du hast übersehen, dass der Mann eben eine Frau hat und wir wissen, dass die Frau beim Autokauf auch sehr viel zu sagen hat. Das heißt, wichtig ist zu verstehen, was sind jetzt die Kriterien für die Frau? Hast, hast du irgendwie die Möglichkeit herauszufinden, was der Frau wichtig ist, um auch die Frau abzuholen, weil diese ist auch ein Stakeholder, ein Entscheider in diesem ja, Einkaufsprozess und ähm, ja, Deswegen wichtig, alle Personen auch abzuholen. Jetzt gerade in komplexen B2B-Sales musst du nicht alle von diesen Entscheidern selber kontaktieren. Manchmal ist es besser, wenn es jemand anderer für dich macht, der dann einen besseren Draht hat. Aber du musst eben dieser Orchestrator sein, der dafür sorgt, dass alle Personen auch abgeholt sind. Und es ist deine Verantwortung im komplexen B2B, dass eben auch alle kontaktiert worden sind. In manchen Fällen wirst du das direkt du machen, in manchen Fällen wird es vielleicht jemand anderer aus deinem Unternehmen machen oder deinem Sales Team, vielleicht dein Chef, der Sales Manager, der VP of Sales, der Solution Engineer, Solution Architect oder der Engineer, der dann vielleicht einen besseren Draht zu einem technischen Ansprechpartner hat. Das muss nicht immer du sein, Sales ist auch ein Teamsport und in manchen Fällen wird es dann vielleicht jemand aus dem kaufenden Unternehmen, also dem Kunden, äh, vom, vom Kunden übernehmen, vielleicht der technische Ansprechpartner, der dann als Coach oder Champion, technischer Champion für dich im Unternehmen, dann vielleicht diese eine Person abholt oder einen gemeinsamen Termin ausmacht. Vierte Red Flag, Entscheider, Mitentscheider und Stakeholder, die neu in der Rolle sind. Ja? Also du hast ja bei seinem ähm, Software-Sales-Einkaufsprozess oder IT-Sales-Einkaufsprozess, der über sechs Monate, zwölf Monate geht vielleicht, der wo viel Geld involviert ist. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn verschiedene ähm, ähm, Personen drinnen, die da mitentscheiden. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand relativ neu, vielleicht eine Woche, ein Monat, drei Monate in seiner Rolle ist, äh, aus einem anderen Unternehmen kommt, relativ hoch und das stellt immer ein Risiko dar, weil diese Person aus einem anderen Unternehmen kommen und andere Vorlieben haben kann, Präferenzen, Bevorzug Lieferanten. Und einmal hatte ich selber die Situation, dass ein Head of Marketing ähm, einen Vertrag unterschrieben hat und der Vertrag dann im Einkauf gelegen ist für die Bestellbestätigung und ich wusste, dass dieser Head of Marketing das Unternehmen verlassen wird. Aber ich war mir auch, auch, auch sicher, dass der Vertrag trotzdem unterschrieben zurückkommt, weil er eben schon auch unterschrieben war. Nur eben diese Purchase Order, die Bestellbestätigung vom Einkauf war ausständig. Und nach meinem kurzen Urlaub, ja, ich war dann kurz weg, musste ich dann feststellen, dass die neue Head of Marketing, die zwischenzeitlich übernommen hat, den Deal platzen ließ, weil sie einen anderen Anbieter aus dem anderen Unternehmen, aus dem vorigen Unternehmen kannte und dort einen Vertrag unterschrieben hat. Und ja, das hat mich dann natürlich sehr gewundert. Das heißt, die Frage ist: Der Punkt ist, hast du alle abgeholt? Hast du alle Personen für dich? Gewonnen. Weißt du, dass es vielleicht nicht jemanden gibt, der gegen dich schießt? Und wenn ja, wie schaffst du es, diese Person vielleicht doch noch auch für dich zu gewinnen? Und das ist immer eine bessere Strategie, dem Problem in die Augen zu sehen, als die Augen zu verschließen. Red Flag Nummer 5 und das ist die letzte Red Flag, ist Umstrukturierung. Gerade im Enterprise Sales, gerade wenn du ein großes Unternehmen verkaufst, also ich nehme mal zum Beispiel sowas an wie Walmart, ja, <lacht> oder eine Bosch oder eine Siemens. Dann, dann wirst du dort sehen, die Unternehmen organisieren sich immer um. Selbst die stabilsten Unternehmen organisieren sich, organ, organisieren, sich, organisieren sich immer wieder um. Und gerade wenn dein Sales Cycle lang ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Sales Cycle von sechs Monaten irgendwo eine Abteilung shiftet, irgendjemand seinen Bereich verändert, befördert wird oder gekündigt wird, ist sehr hoch und ähm, Beispiel, es wird etwas umstrukturiert, dann kann es sein, dass der Titel der Person gleich bleibt, aber die Position oder die Verantwortung sich irgendwie verändert und dadurch auch der Einfluss auf deine Opportunity, auf die Entscheidungsfindung. Das heißt, halte Ausschau immer in, in, dem, in diesem Kreis der Entscheider nach potenziellen Neueinstellungen, Kündigungen, Umstrukturierungen, trianguliere immer, also Glaube nicht alles aus, der, aus, den, aus, den, <lacht> aus dem Mund von einer Person, aus der Richtung von einer Person. Wenn du eine Information hast, dann bestätige diese Information nochmal mit einem anderen Ansprechpartner, um sicherzustellen, dass sie wirklich auch stimmt. Weil oft sagen dir die Leute nicht mit schlechter Absicht etwas Falsches, sondern weil sie es einfach nicht besser wissen. Oder weil sie sich denken, es stimmt noch, wobei es schon nicht mehr stimmt. Also Beispiel, ähm, angenommen jemand sagt dir, dass der ähm, Vertrag mit dem aktuellen Anbieter bis Dezember 2023 läuft oder 2024 läuft und du sprichst am nächsten Tag mit einem anderen technischen Ansprechpartner, der auch in dieses Projekt involviert ist, jetzt habe ich verstanden, dass der Vertrag bis Dezember 2023 oder 2024 läuft. Ähm, st ähm, äh, stimmt das oder haben Sie da andere Informationen? Oder du kannst die Frage auch offen formulieren, bis wann ist denn der Vertrag mit dem aktuellen Anbieter aufrecht? Und wenn du dann eine andere Information bekommst, die widersprüchlich ist, Red Flag. Ja? Auch hier, also nach widersprüchlichen Informationen Ausschau halten und Ausschau halten nach Beförderungen von VP zum Beispiel zu SVP. Ich hatte einmal eine Situation, die mich fast einen Deal gekostet hatte, weil ein VP zu einem SVP befördert worden ist, also Senior Vice President, weil ich dachte, dass wenn er jetzt befördert wird, dass er automatisch nach wie vor noch immer die Unterschriftsberechtigung, ähm, also Economical Buyer und auch die Budgetverantwortung für dieses Projekt hatte, weil er in der gleichen irgendwie Struktur war, aber dadurch, dass er jetzt in einer anderen Business Unit aufgehängt war in diesem großen Konzern, war dann doch ein anderer VP zuständig für das Budget und das habe ich dann Gott sei Dank herausgefunden, aber wenn ich das nicht validiert hätte, ob diese Person noch immer zuständig ist, hätte ich den Deal verloren. Wenn du also eine kurze Checkliste haben willst für diese fünf Red Flags, Red Flag Nummer 1, fehlende Informationen, Nummer 2, Unsicherheit über bestehende Informationen, Nummer 3, nicht kontaktierte Entscheider oder Mitentscheider, Nummer 4. Entscheider oder Mitentscheider, Stakeholder, die neu in der Rolle sind und Umstrukturierungen jeglicher Art, findest du unten zum Download eine Checkliste zum Runterladen, damit du auch deine Deals damit validieren kannst. Und jetzt ist die Frage, was für Strategien haben wir, um diese potenziellen Probleme oder Red Flags zu eliminieren? Und da gibt es zwei Strategien, die oft angewendet werden, aber die nicht funktionieren. Und bevor ich zu diesen Strategien auf dieses... Heute habe ich es echt mit der Aussprache, gell? bevor ich auf diese Strategien zu sprechen komme, kurz ein Szenario, dass wir uns das praktisch durchdenken können. Stell dir vor, du verkaufst eine Software und du hast diese Software an zwei, drei verschiedene User, an technische Entscheider äh, gezeigt und ihnen das Problem äh, validiert, das Produkt validiert in einem Team von drei, vier, fünf Leuten und sie sind alle überzeugt, die wollen diese Lösung implementieren, ähm, sagen, das ist die richtige Lösung dafür. Der Economical Buyer, der also auf dem Budget sitzt, der Budgetentscheider, in diesem Fall der Geschäftsführer, will aber nicht unterschreiben. Wir wissen nicht, warum er nicht unterschreiben will. Und du kommst auch an diese Person nicht ran. Die Person ist abgeschottet, sie hebt nicht ab, sie reagiert nicht auf deine E-Mails. Jetzt gibt es drei Strategien, wie du damit umgehen kannst. Die erste Strategie ist einfach, härter zu pushen. Ja? dass Du denkst dir, das Problem liegt an dir. Du hast nicht alles ausprobiert, deswegen die Lösung ist, du schreibst noch mehr E-Mails, du versuchst noch öfters anzurufen, äh, um diesen Entscheider irgendwie doch zu erreichen. Aber das wird nicht funktionieren, wenn du ihn schon lange nicht erreicht hast. Und selbst wenn du ihn doch erreichst, bist du in seinen Augen trotzdem nur irgendwie von extern irgendwie ein Lieferant. Also schwierige Situation, funktioniert eher selten. Strategie Nummer zwei, die eher auch problematisch ist, du ignorierst das Problem. Du hoffst einfach darauf, dass diese technischen Entscheider das schon irgendwie selber ähm, äh, klären werden, dass die die Weitsicht haben, mit diesem äh, Budgetentscheider zu sprechen oder Strategie Nummer 3, du baust auf den Stärken auf, die du in, diesen, in dieser Opportunity hast, du baust auf den Stärken auf, du hebelst deine Stärken. Die Stärken in diesem Szenario sind, dass du drei vier Leute hast, technische ähm, äh, Entscheider, User hast die überzeugt sind von deiner Lösung. Wie kannst du diese Stärke also nutzen? Du baust dieser User zu einem Coach oder zu einem technischen Champion aus und sagst zum Beispiel, wenn einer Peter heißt, Peter, die Lösung wäre für dich ja die richtige Lösung und sie würde dir Mehrwert bringen und dein Problem auch lösen. Und ich würde mich auch freuen, mit dir zusammenzuarbeiten. Aber leider ist das Budget durch die Finanzabteilung und den Herrn Gross in der Finanzabteilung blockiert. Wie können wir jetzt den Chef der Finanzabteilung zeigen, dass die Lösung, die Produktivität in eurer Abteilung steigert, sodass wir die Unterschrift und auch seinen Sanctus dazu bekommen. Und dann wird der Peter mit seinen eigenen Ideen kommen, wie ihr eben diesen Finanzchef, diesen Geschäftsführer, der als Finanzchef agiert und das Budget verwaltet, ins Boot holt. Er wird dir vielleicht eine Intro geben, er wird dich vorstellen, in einem Telefonat, E-Mail, er wird mit dieser Person selber sprechen oder er wird vielleicht ein gemeinsames Meeting organisieren und der User, also diese Personen, die schon bereits überzeugt sind, sind in dem Fall die Stärken. bau also immer auf den Stärken auf und versucht die zu überlegen, wie kannst du diese für dich nutzen als Hebel, als Hebel. Und stell dir, wie gesagt, immer die Frage, was ist das, was du schon hast und wie kannst du das für deinen Vorteil nutzen? Und Archimedes der griechische Mathematiker, hat dazu was Spannendes gesagt. Er hat gesagt, Gib mir einen Punkt, einen Hebel, der lang genug ist. Also, sorry. gib mir einen Punkt und einen Hebel, der lang genug ist, und ich bewege die Welt mit einer Hand. Ja. Also, weil wenn du einen langen Hebel hast, eine lange Stange, wo du äh, die du hebeln kannst, dann kannst du mit sehr wenig Kraft sehr hohe Gewichte stemmen. Und die Frage ist, was ist dein Hebel? Was ist dein Hebel, dein langer Hebel, den du nutzen kannst, um deine Deals voranzutreiben? Denn Indirekter Druck ist immer besser als direkter Druck und wenn du diesen Hebel findest, der lang genug ist, dann hast du auch die Möglichkeit, deine Deals zu closen. Und zum Abschluss, es ist ja doch jetzt schon wieder Ende Jänner, Anfang Februar und da ist die Frage, wie tust du dir gerade mit deinem Neukundengeschäft, wie tust du dir mit Outbound, wie tust du dir damit neue Opportunities zu generieren, hast du schon neue Meetings mit neuen Kunden oder für neue Opportunities in neuen Abteilungen gehabt hast du vielleicht ein Meeting, fünf Meetings oder vielleicht zehn Meetings gehabt. Unternehmen geben halt unglaublich viel Geld dafür aus, dass sie überhaupt vor einem neuen Kunden stehen können, um, das, um ihre Lösung vorzustellen. Und es ist schwerer denn je, wirklich durchzukommen und schwerer denn je, neue Opportunities auch zu generieren, weil Menschen es satt sind oder satt haben, gepitcht zu werden. Die meisten Seller pitchen einfach nur, weil sie nicht wissen, wie sie Beziehungen aufbauen, wie sie ähm, zuerst eine, ein Fundament aufbauen, um dann auf diesem Fundament ein Problem zu verstehen und dann auch eine Lösung zu präsentieren. Und was, wenn du deine Ergebnisse vielleicht verzehnfachen könntest? Was, wenn du statt fünf Meetings pro Monat 50 Meetings pro Monat machen könntest? Was, wenn du äh, das von jemandem lernen würdest, der das schon seit 15 Jahren macht, vielleicht noch mit einer anderen Person auch gemeinsam? Was, wenn du deine Winrate um 10, 20, 50 Prozent steigern würdest? Wäre das dann deine Zeit und wäre das dann vielleicht auch dein Geld wert? Und was, wenn dieser Ansatz nicht nur das, ja, das Polieren, das Ausbessern deiner bestehenden Prozesse wäre, sondern was, wenn du einen komplett neuen Ansatz lernen würdest äh, von jemandem, der das erfolgreich schon sehr, sehr lange macht? Was würde das für deine Ergebnisse bedeuten? Für deinen, für deinen Gehalt, für deine Commission, für deine Zufriedenheit, für deine Glückseligkeit? Was, wenn du in der Früh aufstehen würdest und dein Kalender wäre voll mit Terminen, wo du mit neuen Personen neuen, äh, über neue Projekte sprechen kannst, um neue Opportunities zu generieren, die mit dir auch sprechen möchten. Und dafür habe hab ich eine neue Masterclass, eine Mastery äh, ins Leben gerufen, die Prospecting Outbound äh, Mastery. Und Dort lernst du, wie du mehr Meetings mit Entscheidern am Telefon, per E-Mail, mit Social Selling buchst und somit neue qualifizierte Pipeline aufbaust in Scale-Ups, mit äh, KMUs oder auch Enterprise-Unternehmen mit Office-Hours, wöchentlich One-on-One-Coachings mit mir, gemeinsam in einer Kohorte, mit der du dich austauschen kannst, deren Best Practices lernen kannst. Wenn du Lust hast, das Ganze äh, kannst du dir mit mir gemeinsam anschauen in deinem One-on-One, buch dir ein One-on-One mit mir, du findest einen Link unten in den Shownotes, um uh, einen Deal-Sparring mit mir auszumachen, buch dich ein, dann können wir darüber sprechen, ob das für dich eine gute Sache ist und ob es für deine Probleme auch passt. Und ich hoffe, dass der Inhalt für dir, dir natürlich gefallen hat, danach kommt noch ein Auto, deswegen dranbleiben und bis gleich. Die eine Sache, die ich dir mitgeben möchte aus dieser Episode ist, dass es bringt nichts, wenn du immer nur die rosarote rote Brille aufhast. Es ist gut, wenn du positiv bist, es ist gut, wenn du denkst, dass dieser Closed ist, es ist gut, wenn du an Dinge glaubst und dass du Glauben hast im Leben, aber dieser Glauben muss gestützt sein auf Fakten, auf Datenpunkten und deswegen helfen dir so Dinge wie Medic oder Qualifizierungsmethodologien, damit du auch deinem, dein Bauchgefühl ergänzt mit Datenzahlen Fakten. Und deswegen, und das ist der Punkt, sei skeptisch. Sei positiv, aber sei vorsichtig skeptisch. Überlege dir, wo könnte hier ein Problem auftreten, denn wenn es kein Problem wenn im gesamten Sales-Prozess alle nur Ja oder Amen sagen, wenn, deine, wenn die Entscheider oder wenn die Personen, mit denen du sprichst, immer nur alles absegnen und sagen: Ja, großartig, ja, wollen wir, machen wir, dann wird der Deal wahrscheinlich nicht kommen. Ein Deal, eine Opportunity ohne Probleme, ohne Einwände, ohne Hürden, ist meistens eine Opportunity, die sich sowieso äh, im Sand verläuft. Wenn dir die Episode gefallen hat, wie gesagt, hinterlass mir fünf 5 auf spotify abo like Damit hilfst du mir, mehr Menschen zu erreichen, meine Mission zu erfüllen, dich und andere erfolgreicher zu machen im Sales. Eine Million Leute möchte ich in den nächsten 10 Jahren zu besseren Verkäufern machen. Hilf mir dabei, meine Mission zu erreichen. Und ich freue mich auf dich. Bis zur nächsten Woche beim Deal-Podcast.